0: Mais um Quack Clube de Jogos Edição 60 Se é tipo, A gente pode ter guardado até daqui um mês aí fazer a versão 64 desse jogo. É <risos> eu, eu sou seu anfitrião da noite, Arara, e comigo estão o Stomin. Oi. O Rony. Oi. You Mads. Eu o jogo dessa semana aí é, é Yuka Lady. Que é sobre. Uau. É sobre um. O ukulele.
1: O que, que vocês acham de ukulele?
0: Eu, eu acho que o ukulele é, é um instrumento muito chato e devia ser removido da música.
1: Ah, nossa, é um...
2: Uau. É por... Uau. Você
0: <risos> Cês... <risos> sabe, é. sabe que tipo, Banjo ai, e ai, é Deus. porque Banjo é um instrumento e Kazoo é um instrumento, né?
2: Banjo eu sei que é um instrumento, mas eu nunca soube o que é Kazooie.
0: Enfim, Kazooie é um apito muito estranho. Mas de qualquer forma, o jogo dessa semana é... é yukalele que é um jogo sobre um camaleão e um... e um morcego, que eles são muito amigos. Eles gostam muito de livros, e aí tem uns livros mágicos, e eles, não, ele... E, ele e, tipo, não o livro mágico foi molhado, e aí... e aí ficou tudo bagunçado, as páginas saíram tudo voando. O morcego usava um livro como apoio pra bebida, Essa é a história. <risos> e aí eles tem que pegar as páginas de volta e acabar com os planos do, do chefão do mal, que é dono de uma indústria muito malvada. E responder as perguntas do Pato, Dr. Coak. Clube de jogos.
1: Eu achei o Dr. Kok o melhor personagem do jogo Não, ele é
0: péssimo. Ele é péssimo. Ele é ótimo. Não, ele é péssimo. Bem, deixa, Não, deixa, deixa,
3: deixa eu começar a festividade, deixa, deixa eu, deixa eu. Dar o, deixa eu abrir minhas notas aqui. É, eu tenho notas <risos> também sobre esse jogo. Se o Kalele fosse um carro, ele seria um cidadão <risos> branco, grande demais pro seu motor 1.0 e com a terceira marcha fudida.
2: <risos>
3: okay, é estranho vamos... porque você
1: faz total sentido.
3: Vamos empacotar esse, essa frase <risos> Ele é um seda branco porque Ele é tão genérico Quando você considerar as, as inspirações dele
1: Eu não sei é, Eu diria que ele é genérico em design Eu digo em design art, no caso Não, não em game design, é, em, game design eu, em game design eu tenho outros problemas Que eu quero falar sobre depois Mas Eu, eu, acho, quero... que de,
2: eu acho que design art é a melhor parte do jogo
1: eu, é. eu, eu não acho Concordo. os personagens tão atraentes... É porque assim, eles vão... vão... Eu, eu vou te contar
0: um segredo. Os personagens dos jogos que eles foram baseados também não eram
1: atraentes. Não, mas então... Pega, pega o Banjo e pega o Yuka, por exemplo. O Banjo tem mais carisma. O Yuka é muito neutro. Não, assim, o Yuka ele tem um
3: problema de... A, a, a região, assim, mais ou menos na cara dele... Em alguns ângulos ele é meio assustador <risos> O olho dele não encaixa na cabeça dele direito É muito, é um camaleão. É muito bizarro
2: que eles não piscam <risos> Você
1: já viu um camaleão de verdade, Mad? É, só pra deixar claro O Yuka é o camaleão e o Lady é, é, é a morcego. É, 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 uma, é uma mulher
0: Mas você já viu um camaleão de verdade, Mad? Você já viu um urso de verdade? Você acha que o Banjo se parece com o urso de verdade? Porque eu vou te dar uma dica Não parece Tudo bem, mas eles decidiram fazer parecido Porque senão não era só um lagarto Pra parecer um camaleão.
2: É, e o jogo Cinegex seria muito melhor. Eles chamam o Yuka de Lizard, não de Camille. De igual,
3: igual no Banjo de Kazooie, que todo mundo chama o Banjo de Bear. Meu Deus! Quantos
1: níveis! É, isso igual, cara. é, é muito igual, é muito igual. É, mas não, não, não tô falando isso de outros personagens. Eu acho que o Trousers, que é a cobra de calças, de calça, de calça não, de bermuda. É um, tem um design muito bom. Mas, fora Sim. fora ela, assim, não tem muitos personagens que eu acho muito interessante, sabe? Não, os inimigos Sim. são
2: extremamente genéricos e esquecíveis.
1: Completamente.
0: Eu gosto do design do Dr. Kwok e da outra doutora, a Dr. Puss. Eu, eu, eu gosto do design, design deles, mas eu odeio quando eles falam. Porque todo mundo, tipo, tem o triplo do diálogo Que eles teriam no jogo do Nintendo Eu Nintendo. concordo completamente A coisa das
2: falas estilo Zelda Fica velho bem rápido, porque Zelda? Zelda. É tipo,
0: wow, wow, wow Estilo Band Kazooie mesmo Eu Estilo de Como se
2: for, tivesse só um efeito sonoro Que ele é distorcido de três maneiras diferentes E é repetido infinitamente Mas é, Mas é porque
0: eles, eles despediram o, o Jon Tron Senão o Jon Tron seria quatro vezes é Verdade é sério, eu fico pensando assim, toda vez que eu, que eu jogava eu via alguém falando e falava assim Que diferença faria o John Tron nessa porra de jogo? Porque ninguém Nada. fala O que, que ele ia fazer? Ele ia fazer um monte de barulho e pronto, acabou, tipo, 5 é segundos E é a voz dele é a voz de um NPC no último mundo Ué, é então isso. teve ele?
3: Não, tiraram a voz, trocaram Mas ah. a voz dele era usada como template pra fazer as sílabas de tudo mais
1: eu, eu acho que na época do, do Nintendo 64... Até poderia ser meio charmoso... Porque a gente não tinha voice acting... Mas gente poderiam ter feito um esforcinho... E colocado voice acting nesse jogo... Não seria? Eu acho que seria melhor... Eu acho que seria melhor... Conquers
2: Battle for Day tinha voice acting? Tinha... tinha e, então tinha. não tem desculpa pra não ter voice acting... Nesse. Não... Desculpa, assim, A desculpa é o seguinte... Não existe desculpa... Eles estão
3: fazendo isso porque é igual o Banjo Exato... Tudo nesse jogo... Tudo nesse jogo... Você para e olha... Por que isso é assim... É duas razões... É porque é Banjo-Kazooie e porque foda-se. O Banjo-Kazooie tinha o quiz
0: do Dr. Quack?
3: Tinha o quiz no final que você ficava o jogo inteiro falando com a fada e irmã da Gruntilda, que ela te dava fatos divertidos sobre a Gruntilda, e no final você tinha uma, uma game board gigante de quiz que você tinha que responder várias perguntas de todos os mundos de uma vez só.
0: E era muito mais difícil do que o... O quiz nesse jogo ele serve um propósito de gameplay bastante claro, que é o seguinte, ele quer evitar... Que as pessoas, tipo, completem o primeiro mundo E peguem um monte de folhas E saiam ativando vários mundos um atrás do outro E não num, num joguem os, os, os mapas de verdade Então eles colocam um quiz Pra fazer com que você seja obrigado a jogar Pra saber as respostas das perguntas Pra você poder destravar novos mundos
3: Eu fiz exatamente isso e não tive problema nenhum Eu errei só uma pergunta do quiz Porque eu apertei o botão rápido demais e não veio a pergunta
0: Mas, mas, você, mas você pulou algum mundo?
3: Não, pular mundo eu não pulei Não, exatamente porque é o seguinte, o, o, modo, o modo mais uh, eficiente de se jogar esse jogo É você pegar todos os movimentos do Trauser primeiro Sim, sim, claro E aí depois você volta e faz a limpa em tudo É, é muito chato esse jogo quando você vê uma coisa que é estranho, assim. É bom que esse jogo foi logo depois de Hollow Knight Porque a coisa toda de progressão de itens E da onde eu posso entrar com os meus itens É bem importante para esse jogo e esse jogo eu acho que tem mais paredes, assim, pra todo lado. Você entra numa porta, por exemplo, e fala agora você tá dentro do momento E tem uma câmera na sua frente. Aí a câmera precisa de um poder que você nem sabe o que vai ser. Mas ele fecha a porta na sua frente. E foda-se.
0: O problema grande é que, tipo... Em Hollow Knight, você olha e fala assim Hum, pra essa passada fase eu preciso de pulo duplo. Ou eu preciso de um dash. Ou eu preciso de alguma coisa que me jogue pro alto bem rápido. Ou alguma coisa que quebre essa coisa bastante particular aqui. Em Yuka laylee você não fica tão claro, inclusive, se você encontra um bloco de gelo, você Nossa, não véio. sabe se A. Você tem que engolir uma bola de fogo e cuspinela. Se B você tem que uh, usar o seu Spin Dash. Se C você tem que usar a sua bomba sonar. Ou, ou D, é alguma outra. É algum botão que você aperta em algum lugar pra você destruir ela. Isso é insano. Eu sei, você tá falando do, do Ghostwriter rosa, do mundo do gelo? Isso. Esse,
3: esse, cara, é uma, isso é louco, cara. É louco. Não, tem, não é possível que ninguém jogou isso e falou, não, isso aqui é completamente errado. Porque é o seguinte, tem, um, tem esses Ghostwriters que são iguais aos Jinjos do Banjo-Kazooie. Tem cinco deles no mapa e você tem que meio que se forçar um pouquinho pra encontrar eles.
2: A única coisa legal dos Ghostwriters é o nome, porque tem toda a coisa da, da temática de livros e páginas e daí tem esses escritores fantasmas que são fantasmas de verdade. É, é um trocadilho... Enfim, é uma piadinha divertida, mas uh, para nisso. Mas
3: aí a questão é o seguinte, o, esse rosa, ele tá dentro de um cubo de gelo, no
0: mundo de gelo, e próximo a ele, tem uma porra de uma flor que dá, dá poderes de fogo pra você. E, e, o, e o detalhe é o, que é o seguinte, uh, o poder de fogo, ele, ele termina com o tempo, mas se você for bom o suficiente de plataforma, você consegue pegar a, 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 a planta de fogo e chegar lá, tipo, faltando uns 5 segundos. Então você pensa assim, ok, esse é o puzzle, eu tenho que pegar essa bola de fogo, e levar até o bloco de gelo, é, andando bastante rápido e bastante habil, uh, habilmente, pra conseguir derreter. E aí você faz isso, e não é isso. É assim, você fala lá cuspindo fogo, e você pensa, nossa, acho que tá errado, isso deve
3: ter dando um glitch. E aí sabe o que eu fiz? Eu fui olhar um guia. E sabe o que o guia me falou? Hum. O guia falou pra usar fogo pra derreter o gelo. O guia te falou isso? O guia me falou isso, o um guia da IGN me falou isso. Eu falei, ué... Hum. Procurando de novo, eu finalmente descobri que tem que usar a porra do sonar que eu já tinha E que tinha que usar a onda de sonar pra quebrar a porra do gelo E essa coisa assim, dos três tipos de vidro, aliás, vidro e gelo Que eles confundem fazendo a diferença entre eles É de novo aquele problema de sedã branco É a coisa mais genérica possível que tipo É tão genérica ao ponto que eles não pararam pra pensar se esse é problema o pro jogador isso
0: Eu gosto da mecânica de você engolir coisas e você ganhar novos poderes porque ele cria uma ele, ele não só cria tipo mecânicas interessantes tipo você faz coisas diferentes e ganha propriedades diferentes como também tem a questão do tempo então você cria uh, uma pressão de você fazer as coisas rápido eles fizeram uma coisa que eu acho bastante discutível nesse jogo que eles deram barra de energia para os seus poderes especiais para permitir que eles pudessem fazer esse tipo de time trial com seus poderes em várias partes do, do mundo. Então, às vezes, você tem que fazer uma... A, a, primeiro mundo, você tem uma corrida contra o, a, a nuvenzinha lá. E o, a sua, o seu spin dash é o único jeito de você se manter na frente. O seu, a sua rolagem. Só que o seu roll ele tem uma energia limitada. Então você tem que não só correr na frente dele e fazer as curvas direito, como pegar as borboletas. Isso é legal na corrida. Só que isso é muito ruim no resto do jogo. Porque você quer andar rápido e sua energia acaba. É uma coisa que eles fizeram. Pra permitir que eles pudessem fazer puzzles novos, só que isso daí acaba atrapalhando o resto do jogo e não tinha no Banjo kazooie e uma decisão muito estranha.
1: Esse é o episódio oposto ao Hollow Knight, onde eu sou a única pessoa que gostou do Ukulele e vocês testaram? Eu gostei de
0: Ukulele, mas eu tenho um motivo muito bom pra gostar de Ukulele, que é o seguinte: É um jogo de Kickstarter, o que significa que. Inevitavelmente, na metade do projeto, o dinheiro começa a acabar. O, je o jeito como eles fizeram isso é o seguinte... No primeiro mundo, eles fizeram Como se todos os puzzles se integrassem Ao level design de uma maneira bastante orgânica O que fez um mundo enorme E muito chato de jogar Esse
1: é o problema do jogo pra mim Eu discordo. Eu, eu acho que o problema principal é justamente
0: na, na, Pera, deixa eu terminar o raciocínio hum. Nos outros mundos, eles não tinham mais dinheiro pra fazer isso E eles não tinham tempo pra fazer isso Então qual foi a decisão deles? A decisão deles foi o seguinte Olha, você vai trabalhar num puzzle pra esse mundo Você vai trabalhar um puzzle pra esse mundo E você vai trabalhar um puzzle pra esse mundo A gente vai colocar, tipo, portas e vai ficar regiões bastante óbvias. Isso aqui é um puzzle, você resolve e não precisa voltar aqui. Eu sinto que o primeiro mundo
2: também é assim.
0: O primeiro mundo não é tão, tão claro quanto no último mundo. O mundo do cassino, isso é muito óbvio. Sim. Porque eles queriam fazer muitos puzzles, e eles fizeram mais puzzles do que eles tinham espaço no mapa. Então eles fizeram todo aquele negócio do token, que é ridículo. A porra da transformação de flor
3: no primeiro mundo. Nossa que Senhor. coisa horrível
2: Sim. É que ela é muito lerda E tem várias flores espalhadas pelo mundo Pra conversar e é... Só serve pra um puzzle mas. Então... o resto é, é umas dicas que você já vai saber a mira, a mira do jogo é terrível Tipo, tu aperta o L3 Pra entrar em primeira pessoa Mas tu entra em pessoa Pro lado que tu estiver olhando E geralmente é um lado que tu não quer olhar E tu tem que virar pra todo outro lado
3: Devia ser um locon Pra facilitar logo as coisas, ao invés de você ficar cuspindo feito um louco
0: quando vem vários inimigozinhos. Eles têm só cinco mundos. E esses cinco mundos são gigantescos. Ele... E tipo, em Banjo-Kazooie não era assim. Então se eles quisessem se inspirar em Banjo-Kazooie, eles tivessem se inspirar na porra do level design do banjo -Kazooie. Eles se inspiraram em Banjo-Tooie. Isso é uma
1: pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual é a opinião de vocês sobre Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie?
3: Banjo-Kazooie é ótimo. Banjo-Tooie... Mostra marcas de cansaço. Eu
1: acho justamente o oposto. Eu não gosto de Banjo-Kazu eu acho Banjo-Tui excelente.
2: Eu nunca joguei nenhum dos dois,
1: então.
3: banjo tu tem um problema que tem o Ukalei. Você tem uns overworlds vazios sem poder não fazer. Eu não acho. Eu
1: acho que. o Primeiro que os mapas do. Ok, os dois mapas são gigantescos. Os mapas do banjo tu e os mapas do Ukalei. Só que o Ukalei peca em não ter pontos de referência. E aí você se perde por causa disso. Porque nenhum que... dos dois tem mapa. Então, assim, de qualquer jeito, você vai ter que se guiar só pela sua vista. Sim, Mas na Bajitui, é mais difícil de você se perder porque você sabe onde você tá só olhando para uma certa direção. É horrível o primeiro mundo, é... porque, assim, é... É muito espaço pra pouca coisa. O, o espaço que eles oferecem não é denso de conteúdo.
3: Ou você tá vendo grama... Ou montanha. Ou você tá, tá vendo, vez. sei lá, alguma coisa que... Uma pedra que você sabe que não dá pra passar.
0: E tem, um grande, e tem um grande... O primeiro mundo tem um grande problema que ele é muito vertical... Num jogo onde você não tem quase nada de momento vertical. Sim. Então, você fala assim... Hum, talvez aquilo lá seja alguma coisa interessante que eu queira ver. Mas você não tem como chegar lá. Então, sei lá. Eu,
1: eu joguei só os três primeiros mapas e, assim... É, a segunda e a terceira fase são bastante horizontais Mas a questão da segunda e terceira fase É que como tem muito Na segunda fase tem bastante água E na terceira fase tem um pântano Então tem esse, tem esse mapa gigantesco Horizontal Mas você não pode andar por longos períodos de tempo Porque sempre tem, por exemplo, você uhum. tem que parar pra nadar Ou você tem que passar por uma ponte de de, não uma ponte, mas tem que pular de tronco em tronco para passar por cima do pântano então assim, eles nunca te deixam correr livremente, por um período uhum. longo de tempo
0: o mundo 4, ele tem duas vantagens, A, ele basicamente não tem água, porque ele é um cassino, o mundo 4 ele basicamente não tem água, porque ele só tem uma fonte bem no meio, então o pouco de água que tem, ele é contínuo pequeno, contido, e é fácil de você navegar e de você explorar, e você explora muito rápido, e B, a transformação do mundo 4 é um helicóptero então você resolve o problema da verticalidade do mundo inteiro Porque você sempre vai pra uma porra de um helicóptero com um canhão
3: E agora deixa eu, deixa eu fazer uma coisa hipotética pra vocês E se, ao invés de comprar o rolamento do trouser Ir até a nuvem e fazer a corridinha A nuvem te ensinasse a fazer o rolamento E o rolamento na corrida tivesse a porra do medidor, como a
2: Arara falou E aí fora da corrida Cada movimento tivesse a sua barra específica Pera, pera, mas quando tu, quando tu chega no primeiro mundo Tu já tem o um rolamento
0: O que ele tá falando é que talvez ele tivesse Desconcentrar as coisas do trouser E, e espalhar um pouco mais pra ficar mais orgânico o seu. Ao invés de você
3: falar Ah, não, você tem que ir lá falar com o trouser No, no Overworld pra
0: conseguir seu movimento Ao invés de escolher essas coisas no mundo Isso é complicado Porque abrir um precedente de você colocar Certos movimentos em certos personagens De cada mundo, e aí tipo Talvez você não soubesse que no mundo 4 você precisa de um movimento do mundo 3, porque você não achou o personagem lá. Quando você concentra tudo no trouser, você consegue linearizar um pouco mais o, o caminho. Então, não é tanto problema. Mas eu não, realmente, eu realmente, não ó, eu realmente não gosto de barra de energia. Eu realmente não gosto de, tipo, dano de queda, cara. Dano de queda no, no jogo de plataforma
2: Uma das grandes características desse jogo. Ele não é um jogo de plataforma. Ele é um jogo de puzzles. 3D. Ele é um não, ele não é um jogo de
3: plataforma. Ele não é um jogo de puzzle. Ele é um jogo de Banjo-Kazooie. Uhum. Ele é um Isso... collector sempre assim que você pensa em, em porque nas coisas tipo o que esse jogo é é sempre Banjo Kazooie cara em tudo porque assim ó, a coisa da, do dano de queda não faz sentido nenhum porque mesmo o maior dano de queda é no máximo três borboletas você pode sobreviver ao dano de queda Não é uma coisa que te limita em nada
1: Quase sempre vai, vai conseguir dar um jeito de não tomar dano de queda Porque tem um negocinho de você dar glide Que você pega relativamente cedo na, na, no, no jogo Que quase sempre vai conseguir Fazer você cair em dois poucos Se você ficar apertando X, soltando X, apertando X, soltando X Isso é mais
3: é, Argumentos pra, que, pra mostrar Que isso é necessário. Sim, não precisava de dano de queda O, o máximo que devia ter é sim eles, eles vão caindo, aí eles começam a berrar e direi, ah, estão caindo. Aí eles se esbaga, esbagaçam no chão, aí a Yuka vai, e, aí a ele vai e levanta o Yuka e é isso. Sem dano. Deixa só a animação. Só um delay pra você, porque você fez um puta pulo e ela não deve, a, o Yuka não deveria cair com os pezinhos no chão, normal.
1: Uhum. É tipo, é muita coisa que prova que o jogo é mal lapidado, mas eu não acho que tá, nada ele... disso prova que ele é ruim. Ele não Essa é mal
0: lapidado. É quando, quando eu cheguei no mundo 3, eu comecei a me divertir no jogo. E quando eu cheguei no mundo 4, eu fiz ele 100%. Porque eu realmente estava tipo, entretido com o mundo 4. Porque todos os problemas de level design tinham sido resolvidos, assim.
2: os do, problemas que eu quero fazer. Primeiro, o que vocês acham se esse jogo tu saísse do momento zero com todos os upgrades?
3: É, eu tenho um problema nisso. Porque tem um problema até quando você pega os upgrades na frente e vai voltando. Porque é o problema do bloco de gelo, você não sabe direito aonde vai as coisas. Ok,
2: então se tipo, tu sai com todos os up upgrades, mas várias coisas são condensadas. Por exemplo, não precisa adicionar, usa só as árvores e a habilidade de engolir coisas.
0: Sim, talvez, talvez ele fosse mais focado.
1: Essa é a diferença de design entre o Mario 64 e as plataformas da Rare. Eu acho que as plataformas da Rare são mais essa coisa progressiva e colecionável, coletável é, Diferente do Mario 64, que é uma coisa mais assim A maior parte do que você pode fazer no Mario 64, você pode fazer desde o começo E o resto é coisa temporária, que você pode pegar tipo o cap de, de voar A diferença do Mario
3: 64 para jogos da Harry é que você é muito mais guiado no que você tem que fazer
1: Sim, então, é, mas eu não acho que um é necessariamente melhor do que o outro por causa não. disso eu acho não, que são, são tipos diferentes de plataformas. Eu, pessoalmente, sim. prefiro os da Rare, mas acho que completamente válido se alguém preferir. O sistema da Harry
3: funciona melhor quando você não tem esses mundos enormes e vazios.
1: Sim, sim.
0: Esse que é o problema do jogo. Uma coisa que pegou bastante forte comigo é porque... Sei lá, de depois de jogar o mundo 1, eu fui jogar Banjo-Kazooie. E aí eu joguei o primeiro mundo. E duas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira é que, tipo... Você precisa, ao invés de você pegar 200 penas Você precisa de 100 notas Certo? E todas elas têm grupos de 3 É, todas elas têm grupos de 3 ou 5 Então pegar elas é muito mais rápido uh, E tipo, geralmente Quando você encontra uma, você encontra um bloquinho de 3 Você não tá procurando efetivamente 100 notas Você tá procurando tipo 30 grupinhos Ou 40 grupinhos de notas Isso me lembra como a,
3: tem uma pena No primeiro mundo Que tá escondida atrás do castelo ah, nenhum. Só porque uhum. foda-se só uhum. porque vai ser, ó, procurei, se fode. E, sabe, em Banjo, assim, você tem uma coisa de... Ah, se pá ter uma coisa atrás disso, e você vai indo atrás. Só que nesse caso, é atrás de um castelo que você tá subindo. Então, é como se eles complicassem demais e você perdesse o interesse nas coisas. O jogo é aberto Não.
2: demais e os estou a tua gama de movimentos te permite chegar em qualquer lugar. Eu, inclusive, no primeiro mundo, eu cheguei no topo daquele lugar sem upgrade de ir mais alto verticalmente. Sei lá que upgrade é esse. Pulo
1: ou pulo com rabo? Só, só,
2: só escalando pela, é, assim, pelas pelas eu cheguei no uhum, topo. Daí eu falei uhum. com uma placa e ela me disse olha, tem uma página voando ali, pega
0: ela pra mim. E daí eu pensei <risos> eu falei pra ele, como, sabe? Eu não consigo. Isso é uma coisa que eu gosto do jogo, que eles eles moldaram, de fato, boa parte da arquitetura do jogo. Então, na fase do pântano, por exemplo, tem aquele, aquele núcleo central onde fica o chefão e tem vários canos enormes saindo de lá. E se você quiser, você pode simplesmente ficar passeando pelos canos, porque eles. Eles, é, eles modelaram todos os canos e você consegue tipo, pisar neles e andar. Eu gosto que você consegue explorar, mesmo que tipo, você já tô assim. É... Eu não gosto disso, porque isso e. Como você fala? Isso piora com o andado estéreo do jogo. Não, não acho que, que piora. Tipo, o, 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 já tem o um problema lá, sabe? Seria muito pior se você não pudesse fazer isso. Vocês perceberam que o Yuka tem. que o Yuka, aliás, tem duas línguas?
1: Tem.
3: Se você Como colocar sim? ele de frente pra câmera e ele fazer ele, ele fazer apertar o B, ele solta a linguinha de host dele e ele tem a língua normal por baixo.
1: Ah, é verdade. Uau. Eu queria contestar a metáfora do Mads, que eu diria que, o, na verdade, o Ukulele é uma banda cover do Metallica que todo mundo toca muito bem, exceto o vocalista. O vocalista é muito, muito ruim e ele precisa sair.
0: Quem que é o vocalista na sua metáfora? Ou seja, é Dream Theater. É um jogo
1: assim, ele, ele é um jogo se eu fosse dar uma nota, seria uns um, um 6 de 10 talvez, mas eu sinto que Yooka-Laylee tem potencial, eu gostaria de ver um yooka -Laylee 2 se eles consertassem essas falhas graves de design a gente
3: falou bastante sobre gameplay mas tem uma outra parte também é bem ruim todos os personagens não têm charme nenhum nesse jogo
1: então, não, não todos. Eu gosto do Yuca.
3: O Yuka Não, cara, o Yuka Eu gosto da é Layla, que... eu não gosto do Yuka É quase um terror psicológico esse jogo, cara. Porque ninguém é... Ninguém é são nesse jogo.
1: Eu, eu acho muito chato que todos eles faz... ficam fazendo piadinhas sempre sobre, sobre o gênero e sobre videogames. Eu sinto é. como se eu
0: estivesse jogando, tipo, Borderlands 64, sabe? Sim.
3: Não, sabe... Assim, ó, o Yuka Layla e é uma casquinha de nós é o seguinte. Você pega a equipe do Banjo-Kazooie... Você vende eles a Microsoft Deixa eles amargurados com a vida E ao invés de você deixar eles livres no mundo você, E vendo outros jogos de, de coleções e tudo mais Você tranca eles num pub irlandês E você espera 17 anos quando eu... você solta eles, você tem o
2: Eu senti duas coisas desse jogo. Primeiro, que os devs que fizeram ele estão velhos demais. E segundo, eu também estou velho demais para esse jogo.
1: Eu concordo que os devs estão velhos demais. Mas assim, eu, eu, eu ainda quero um jogo desse gênero. É, eu já até cheguei a me divertir com ele, mas eu acho que tem, tem espaço para melhorar. Essa é a questão.
3: Há anos tem um pessoal tipo, que inclui Giant Bomb que é um site famoso do exterior que influencia até bastante gente do, do nosso meio, assim, que eles não gostam de Banjo-Kazooie. Eles gostam de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, mas eles não gostam de Banjo-Kazooie ou Sim. nenhum jogo do gênero.
1: Só uma coisa, é, não, assistam, não assistam o vídeo deles sobre o Kalele não, porque algumas, algumas coisas que eu falei aqui foram oi deles. então Uau!
0: <risos> P -p -p Pede desculpa que a gente vai te despedir amanhã.
1: <risos> <risos> Eu mesmo vou pedir minha demissão amanhã. Shout out
2: pra GN Brasil. Beleza. Nuts and Bolts é o jogo do
3: Banjo de Kazooie que você tem que montar carros. Ao invés de andar pro lugar. E são mundos enormes e vazios. Só que quando você tem carros eles ficam mais divertidos de se jogar. Mas a questão é o seguinte. Toda vez que é mencionado algum jogo desses. O cara se fala. Ah, quem que gosta desse jogo não sei o que. Porque esse jogo é só, sei lá, andar pra ir pegar coisinhas. E aí sai o yooka E é justamente O que eles odeiam nos jogos. É justamente os criticismos exagerados que ele tem desse gênero, dado forma. É incrível, assim.
1: É um jogo muito, muito divisivo, assim. É... Eu entendo por que as pessoas não gostariam, porque eu acho ele completamente mal lapidado. E eu entendo pessoas que, como eu, gostaram, porque a gente tá anseando por uma coisa assim. Porque, assim, o único, jogo, o único jogo plataforma remotamente tão bom quanto o jogo da Rare que eu joguei nos últimos... Desde que a Rare parou de fazer jogo por 64, foi Psychonauts. E Psychonauts é tipo hum. um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos.
3: Então, aí que tá. Quem, quem não gosta de, dos, desses jogos assim, olha pra Yucaly e fala ah lá, não falei, jogo assim é tudo uma bosta. E quem gosta de jogo assim, olha pra Yucaly e fala, ah,
2: eu não eu, eu não fiz banjo kazooie, mas Croque é um dos meus jogos favoritos, e por causa disso eu tava muito... Fã. muito... Eu tava muito ansioso por esse jogo E eu fiquei decepcionado
1: Não, É, mas o Croc também é uma coisa Um pouco mais linear Croc,
0: Gex, Crash Bandicoot, todos esses jogos
1: O Gex eu ainda acho mais aberto
0: É assim, é Gex,
3: é Super Mario 64 É Donkey Kong 64 todos o Conker Esses são os jogos desse gênero E eu acho que o Kaleiri é meio que uma Contribuição ruim Mas sobre os personagens do jogo e é a história do jogo em si usando o cassino de, de exemplo principal disso, os caras do cassino chegam pra você e falam assim, ah, venha jogar nossos jogos completamente honestos. E você, hum, o que será que vai acontecer? E aí acontece isso, nada.
0: O jogo é honesto mesmo. É, a maioria dos jogos é bem honesta. O, o, o máximo é tipo você tem várias slot machines e aí, tipo, você aperta o botão e tipo, para o outro. E você vai dizer, é. ah, beleza, os fios estão trocados, foda-se. Aí você vai lá e resolve, sabe? Nada realmente desonesto naquele... É, é pelo contrário, sabe? É honesto, assim, é até demais. O golfe, tem, tem, tem um minigame de, de golfe lá e, tipo, ele fala assim, não, porque é super honesto e tudo mais e tal. E, tipo, é, você coloca a bola no buraco e você é. ganha um negócio assim. E eu acho que todos os personagens do jogo é
3: essa mesma coisa. Parece que foi uma criança autista que escreveu o jogo, porque é tudo concreto demais. Ninguém, assim, tenta te enganar ou é, não tem nenhum personagem que te zoa ou te faz alguma coisa. Tô...
0: Meto no, o, o, o próprio chefão malvado do jogo... Ele é tipo o caixa do cassino E quando você dá os tokens pra ele Ele abre mão Das preciosas páginas douradas Sem pedir nada Ele é o cara mais honesto do jogo inteiro Bastava
2: ele Bastava ele tipo dizer Ah, tokens, agora eu deveria te dar as páginas Não, eu não posso te dar as páginas Daí tem uma batalha de chefe genérica Daí depois ele dá as páginas não, nem... Qualquer
3: coisa, sabe Então tipo, ele te dá uma página E aí você sai do mundo E descobre que era uma página espiã Que roubou todas as suas páginas é. E você é forçado a uma batalhazinha igual você falou.
1: O, o, o vilão faltou, faltou um pouquinho da, da malemolência da Gruntilda do Banjo Kazooie, talvez.
0: Faltou tudo, sabe? Por, 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 cara... por, falar, por falar em batalhas, o que, que vocês acharam das boss battles?
1: Mas, meu Cacete. Deus,
2: aquela, aquela primeira batalha que é só subir o morro, que tem, tá caindo os troncos.
1: Nossa, eu o que é aquilo? A segunda, cara, a segunda. Qual que é a segunda mesmo? A segunda é do bloco de gelo.
2: É, é, é que eu não joguei o mundo de gelo extensivamente... Por alguns motivos que eu não contei ainda... Mas... Uh, meu Deus... Aquela batalha do morro... Né? Eles coloca aí trechos de eu lutando na batalha do morro... E morrendo... E comendo borboleta... Sério? E morrendo de novo... Tudo é horrível... Sério, mas, mas tem mais motivos que eu vou revelar em, em breve... Ok, não...
3: Desculpa... A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre isso... A coisa de rolar... E a coisa de voar... E todo o controle assim... É muito ruim. Você acha? Não acho, não acho tão ruim. Ok, o rolamento de vez em quando é bom, mas quando pega assim pra capar, na, na parte do gelo. O gelo é terrível. Não controle de rolar. A parte do gelo no escuro você tem que ficar comendo as coisinhas e ficar dando um rolamento toda hora. Você tá tipo numa área escura com tempo
0: limite e rolando. Mas oh, essa fase eu não tive tanto problema, não. Eu caí uma vez só.
3: Mas e voltando, a coisa de voar também, horrível. Você não. Parece assim. O voar do final? Pra você ter precisão de voar, não tem jeito. E pra... Bem, então a gente não vai ter nem gravação disso. Mas basicamente assim, sabe, você coloca pro lado e ao invés de ele ir pro lado, ele vai começar a fazer uma curva até ele chegar pra, pra aquela orientação, sabe? É, é, que, vai... é que nem
0: andar com o carrinho
3: no gelo. Isso, você não vai. Você é um carro, você não é tipo uma pessoa que consegue só virar o seu corpo e começar a seguir pra tal ponto.
0: Você é um jato e não um helicóptero. É, exatamente. Voltando aos boss battles. Rune, você jogou a boss battle do, do mundo 4?
1: Não, eu só joguei a do 1, 2 e 3.
0: A, a boss battle do mundo 4 é bastante frustrante. A primeira, ela é só so, so boring, ok? Tipo, ela é um pouco difícil, mas ela é só so boring. A 2, ela é chata, porque você fica acertando... Ela é interminável! Alvos progressivamente menores e progressivamente mais rápidos.
1: E ele é gigantesco!
0: A 3... Ela é, ela é mais ou menos ok. A 13 é a melhor batalha.
1: Eu só morri duas vezes na 3 porque uma porrada dá mais dano. Dá mais do. dá mais do que um uma borboletinha de dano. Deixa
3: eu falar, eu, desculpa, eu falei melhor, mas eu tô me errado, é o menos pior.
0: Okay, ok. Não, mas ela é ok, ela, ela é uma batalha ok. Se todas as. Ela é, ela é se todas batalha. as batalhas fossem que nem aquela, com um chefe, tipo, realmente ameaçador e que, tipo, te bate e você bate nele, é ok. A maioria dos chefes é do tipo. Eles só apanham, sabe? E ele foi um dos
1: poucos personagens que eu achei engraçadinho por causa de, do jeito dele de falar.
0: Ah, não, não, não. É terrível também. Agora, o, o chefe 4, o chefe 4, o, o carrinho... Tipo, co como é que é o chefe 4, Rony? Só pra você ter uma ideia. Você pega o minigame do Kartos, o deus do, do Kart, ok? Sim. E aí é, você, agora, faz agora o... of War. É, você faz o... É, você faz o minigame dele no Mundo 4, e aí quando você pega a página... Aparece um robôzão e fala assim, Ei, nesse mundo você não pode pegar páginas, apenas tokens, você pode trocar por páginas com o nosso cara completamente desonesto, que está ali naquela banquinha. E aí ele começa a atirar em você. isso aqui que tipo, é uma... o problema dessa batalha é que ela é tão longa, mas tão longa, e, e tipo, as regras dela elas são tão não claras assim no começo, que você inevitavelmente morre umas três ou quatro vezes só por atrito. E aí você começa tudo de novo... Porque ela é muito longa... Seguinte... Isso volta na, na batalha final...
3: Ah. A batalha final é o seguinte... É exatamente isso que foi incrível... A batalha final são Ih. três fases... E você não sabe o que está acontecendo... Porque a primeira fase é a seguinte... Ele joga uma granada... E vem várias abelhas para você... E você não tem como tipo correr mais rápido do que elas... Elas vão te pegar...
0: Okay.
3: Para você espantar as abelhas... Você tem que usar a explosão sonar... É okay. o único poder que, faz sim, que funciona... Ou ele, ou você quebra essa parte usando o escudo invencível da, da Lady. Fora isso, não tem o que fazer. Okay. E, tipo, quando você usa o escudo invencível, claramente, tipo, não devia estar tá acontecendo aquilo. Alguém esqueceu que tinha um pouco de escudo invencível essa parte. <risos> Na segunda fase, a, a segunda fase é horrível. Ele começa a voar e chama vários bichinhos para bater em você. Só que aí, ó oh, não, o Quack trouxe também caixas de munição, Uh! E aí você pega a munição e a ideia é você, eu imagino que seja, você mirar e atirar nele mirando Normal com o, com o analógico, com a mira horrível deles Só que tem gente no chão, então você não vai querer fazer isso E aí o que eu tive que fazer era que eu voava e ficava cuspindo feito um louco nele Só que o, o controle de voo e onde está acertando as balas é horrível E essa parte demora demais E aí beleza E aí o que acontece é que ele vai a terceira parte Onde ele repete a primeira e a segunda fase e. Yeah. <risos> uhum. É, é a, a boss battle assim. A boss battle do de Kazooie é um inferno também. É horrível e difícil. Eu, pra
1: falar a verdade, não lembro direito de nenhuma boss battle do. Fora a última boss battle do, do primeiro Bandit Kazooie, eu não lembro de nenhuma boss battle então.
3: É, é difícil pra caralho, mas de qualquer modo. A questão é que essa, e você, sim. Se você morrer na terceira fase, você volta pra primeira. E você não tem nenhuma borboleta nessa parte. Nenhuma. É assim. Ninguém assim parou e olhou e, nossa, é um inferno isso, né? <risos> <risos> e na última parte, cara, na última fase Você tem a barra de, de energia E você tem que voar pra, pra você conseguir puxar um, Os mísseis que ele joga em você pra cima dele mesmo E se acaba o seu voo Você não tem como fugir no míssil. Você tem que esperar voltar ao seu poder E você vai tomar um hit Não tem o que fazer uhum. é, ah, Ninguém é. testou Não é nem testar assim É questão de ver
0: assim e falar Isso é divertido de jogar é, é, Então, é, é, um, é um kickstarter E o dinheiro acaba, então
2: Hollow Knight é um Kickstarter. Hollow Knight é Kickstarter, sempre.
0: Eu vou Nossa. colar isso no PC. Hollow Knight é um jogo de Kickstarter. Hollow Knight é um jogo de Kickstarter? Sério? Oh,
3: sério. No final não, do crédito aparece... Não, deixa eu ver aqui. Hollow... Obrigado a 8 mil backers, uma coisa assim.
0: Nossa, tem razão. Tem razão. Tem o... Hollow Knight custou 57 mil dólares. Só. Caiu o teu mundo agora, né, filha da puta?
1: Mas é interessante, porque... Quanto, quanto tempo demora pra terminar aí o Eu
3: zerei o jogo, eu fiz 3 mundos 100%, eu tenho 14 horas de jogo.
2: Primeira vez tu vai levar 20 horas, eu tô terminando o Hollow Knight 100% com 27 horas.
1: É porque assim, eu, 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 não, eu posso não ter gostado muito do Hollow Knight, mas eu reconheço que é uma questão muito pessoal e que o jogo é tecnicamente muito bom. O Kalele é o contrário, eu gosto Sim. dele, mas eu reconheço que ele é tecnicamente muito cê, errado em muitos aspectos. Você é meio doente, e... né, Rui? <risos> Talvez se eles tivessem economizado um pouco de espaço nos mundos deles... É, Feitos uns mundos com mais certeza. concisos... Com Se eles tivessem Qual cortado...
0: É, se tivessem cortado todos os puzzles pela metade... E aí tivessem só tipo 10 puzzles... 10 <risos> é páginas... Ao invés de 25... Se eles tivessem cortado todos os mundos por um quarto do tamanho... Sim... Até as conversas personagens...
3: Você Sim? corta tudo... Tudo nesse jogo tem que ser cortado por metade ou um quarto... O diálogo não tem
1: fast skip... Ah, mas vocês não gostaram de conversar com o Knight? Na, na questão
2: de não ter fast skip é questão de tipo tu já leu o que ele falou me dá, me dá a possibilidade de passar pra eu não ficar ouvindo uau, uau, e sabe o que é pior?
3: o Banjo-Kazoo original você tem que acelerar o texto nesse né? você não tem exato eu, eu, eu,
0: um experimento mental pra vocês bastante interessante que eu comecei a fazer pra me divertir enquanto esse jogo tava falando comigo do jeito chato dele é o seguinte tenta falar em voz alta no ritmo que as letras vão aparecendo e às vezes você vai se sentir um completo retardado porque você vai falar tipo, na metade da velocidade que você costuma falar. Então é hum. tipo Yuka, Lele, vocês estragaram o meu plano de novo. <risos> é tipo é muito devagar. Quando você fala em voz alta, você fica tipo dobro, muito mais aparente.
3: As conversas são tão assim inanas. Essa que é a palavra, é inano. Tudo nesse jogo é inano. É gosto de água o jogo. Não,
1: é pra ser piada.
0: Eu tava fazendo um negócio, tipo, Portal 2, que o chefão fica, tipo, mandando uns facts no meio do jogo, no Overworld, aleatoriamente, e, tipo, nenhum deles, nenhum deles, tipo, nem me fez esboçar, assim. Sim, você deu alguma risada com o yooka
3: Você sorriu em algum momento com o yooka Eu sorri, eu sorri.
1: Eu gostei
2: do Cartus e... Core of War? Que é o Core of e uh, eu acho o Yuka bonitinho. Sim, e é isso.
3: Eu acho o jogo muito bonitinho. Todo ele. É engraçado como todo personagem desse jogo, voltando àquela coisa da, do, do terror psicológico, ninguém tem uma relação saudável nesse jogo. Tem um ponto que a Lily fala: Ah, eu sou a única amiga do, do Yuka. E, e assim, e aí você vai com Kartos, o Cartus. O Cartus é, um, é um, um. Como é isso fala? Um carrinho de mina velho que insiste pra você: tipo, ou. Oh, Vamos dar um passeio, pelo amor de Deus Vamos dar um passeio, cara Sério, eu não tenho mais página, mas é por diversão Vamos dar um passeio, pelo amor de Deus Aí vem o Hextro, e com o Hextro você tem um, um outro ângulo Que ele tem Alzheimer's e ele tá se esquecendo das coisas, porque ele é um velho, e ele não perdeu a memória. E caralho, e tipo, esse ponto inteiro da pensando, vai acabar o jogo? E o Yuka vai puxar uma porra de um revólver? Vai dar um tiro e matar ele e a Leila ao mesmo tempo, com uma bala só.
1: Talvez, talvez seja isso que tenha faltado. O jogo foi o jogo foi muito Banjo-Kazoo, e ele deveria ter sido não, mais contra. ele foi
3: o contrário, ele, foi... É. ele não foi Banjo-Kazoo o bastante então, é de...
1: mas o que eu tô falando é que talvez essa coisa da arma tornaria ele mais Conker ter um, ter, colocar um pouco mais de humor negro, talvez isso fosse mais não, interessante, não, é
3: aquela coisa, se fosse pra ter humor negro tinha que começar desde o começo, eles não decidem se eles querem ser um jogo pra criança ou se eles querem ser um jogo pra ingleses velhos, que de vez em quando fazem uma piada de tipo, uhum. Trauser Snake é literalmente uma pedra de pinto é literalmente uma pedra de pinto
1: eu acho que era para ser meio meio Pixar, assim, porque é meio que pra crianças, mas com piadas que os adultos vão entender. Só que as piadas que os adultos vão entender não são engraçadas. Não são
3: boas, sabe? E ao mesmo tempo elas não são escondidas o bastante pra crianças não perceberem, porque agora as crianças são mais espertas do que antes.
1: Talvez seja uma reclamação meio besta, mas é uma coisa pequena que eu achei que poderia ter sido melhor no Yooka-Laylee é que quando você pegava uma estrela no Mario ou uma peça do quebra-cabeça no Banjo, é, tinha uma musiquinha e uma animaçãozinha que dava um pouquinho mais de recompensa, entre aspas. É uma, faça, uma falsa recompensa porque o jogo tá te induzindo a acreditar que aquilo é uma coisa muito importante. Mas é, quando você pega uma página no yooka no é, não tem nada disso, você meio que pega uma página e, e foda-se, não acontece nada, porque tem tantas páginas, tipo, uma, uma página não faz tanta diferença. É, então assim, eu acho que eu poderia ter tido um pouco mais de impacto a coisa de você pegar uma página nesse jogo.
2: Vocês acham que era necessário a coisa de expandir mundos?
0: Não,
1: não. Não, não não era. O, o, negócio, de, o negócio
0: de expandir mundos serve pro seguinte, eles querem que você, tipo, é, é pra jogadores ruins... E jogadores desatentos, então você completa o mundo, e aí, tipo, com o que você completou aquele mundo, você consegue expandir um pouco e pegar mais umas páginas, pra você completar outro mundo. É só pra você limitar o progresso e, e garantir que você joga todos os mundos um pouquinho. É pelo mesmo motivo, é pelo mesmo motivo que existe o quiz. É pra, você, é pra limitar o seu progresso e garantir que você joga todos os mundos um pouquinho e você conhece tudo que eles fizeram. A primeira vez que eu vi esse quiz expandir, eu fiquei aterrorizado. Eu não acreditei que era verdade. A
1: primeira vez que eu vi isso, e eu expandi o mundo, eu entrei no mundo e tinha coisa nova, eu achei até interessante, pra falar a verdade. Mas quando eu vi que você só pode expandir o mundo uma vez, eu meio que não vi mais propósito. Eu acho que deveria ter, tipo, ter mais expansões pro mundo.
2: É uma coisa mais pro primeiro mundo só, porque o... Pra tu começar numa coisa pequena e daí vai expandindo pra, sei lá, tu não se sentir sobrecarregado ou algo do tipo. Mas a partir do Segundo Mundo, a partir do Segundo Mundo, tu chegou no livro do Segundo Mundo tu já expande ele. Porque tu já tu tem página suficiente. Sabe
3: o que isso acontece? É o que o Arara falou. Isso é um jogo de Kickstarter. Se fosse Band of você teria dois mundos com temas diferentes. Mas o que você tem que fazer é um mundo e você tem que expandir ele. E, é um mundo, e ainda assim é um mundo vazio.
1: Eu não sei, eu gosto da ideia do, do jogo é, estar expandindo, porque Banjo é muito essa coisa de... É, é, muito, é, é o que eu falei, é mais progressivo. É, você vai... É, melhorando e, enfim, você vai podendo fazer coisas e, e com isso, abrindo caminhos novos e tal. É, só que você abre tudo tão rápido nesse jogo que...
0: Não, Rony. Rony, olha só, imagina assim, imagina o primeiro mundo, ok? O primeiro mundo, ele é enorme. Só se você dividir ele em três mundos. Tem o mundo do monumento, que ele é super vertical, e você fica escalando entre portas. Você tem o mundo uh, do, do templo e você tem o mundo da selva, que tem, tipo, as mecânicas de chuva e de tudo mais. E que é que nem o mundo... É que nem o mundo do Super Mario 64 em que você pode ficar pequeno ou grande dependendo de onde você entra, ok? Você tem três temas diferentes no mesmo mundo que estão lá juntos só porque eles precisavam fazer um mundo muito grande. Mas eles podiam muito bem ter feito, tipo, três mundos separados, cada um com o seu tema, o seu, o seu templo Asteca, o seu monumento e a sua selva chuvosa... E aí você ter, tipo, puzzles específicos de cada um desses mundos, seja o negócio das plantinhas em um, seja o negócio dos, dos tiros no, no outro. E, tipo, ia ser é um negócio melhor. Por que, que eles não fizeram isso? Porque, ah, eles queriam falar assim, nossa, nossa os nossos mundos são super enormes. E, e, tipo, isso é uma vantagem, alguma é coisa que a gente não podia fazer no mundo antigo. Mas não é o que ninguém queria, sabe?
1: É um feature pra vender o jogo, basicamente. É um
0: feature pra vender o jogo. Nós temos mundos enormes, mas a gente uhum. não quer mundo enorme. A gente quer, tipo, mundos pequenos com bastante personalidade, que é o que Banjo, Kazooie e Super Mario 64 tem. Personalidade. Sabe? Essa é, é a
2: palavra-chave
0: que falta nessa porra de jogo.
2: No mundo 1, tem aquela... aquela coisa do arcade, do do Rextro, onde tem que jogar um joguinho que é um jogo de corrida visto de cima, que é um jogo bem chato, bem maçante. E quando eu tava ali pela segunda volta na pista, eu pensei, meu Deus, quanto mais eu tenho que fazer isso? deu ali no canto tinha que fazer cinco voltas. Eu pensei, ah, meu Deus, sério? Mas eu fiz as cinco voltas e terminadas as cinco voltas, eu voltei pro mundo real, o mundo... Onde tu enxerga o Yuka e etc. E daí o Rextro fala. Ah, parabéns, você... você completou a corrida, que está uma página. Mas ei, se tu bater esse tempo aqui, eu te dou mais uma página, que tal? E daí eu pensei. Não, eu não quero mais. E, -e esse foi o momento onde eu percebi que eu... Eu, eu simplesmente não me importava mais com esse jogo.
3: Deixa eu spoiler o final do jogo pra vocês? Pode? É o seguinte: você chega na batalha final e você briga contra a porra do, do Capital Wii, você vence, e aí você descobre, entre aspas, que ah, ele não era o chefe final. Na verdade, quem é o chefe final é esse. esse o comitê. os caras fantasmas, os comitês fantasmas e tudo mais. Aí eles falam isso no começo. É, isso foi no começo, exatamente. E aí, tipo, o que acontece é o seguinte: vem o canhão do começo, da área ali do começo, que você dá o ground pound nele e ele cospe uma, uma página. Ele chega e fala, ah, eu preciso de ajuda, eu tô engasgando com alguma coisa. E ele dá um tiro, ele, ele dá um, tem um build-up, ele dá um tiro sem querer, e manda o Capital B e o Quack pra um livro. E aí o livro fecha com eles dentro, e é considerado como se eles tivessem fugido. E é isso. E aí tem uma festa. E tá todo mundo feliz, porque é o fim do jogo. É literalmente isso. É uma festa, porque é o fim do jogo.
2: É. A coisa de quebrar a quarta-barreira é bem chata nesse jogo e acontece seguida. É
3: mal feita demais essa coisa, cara.
2: Ó, uma pergunta que eu vou fazer. Uh, me fala, me descreve o universo de Yukale. Como é que funciona o universo deles, como é que é?
0: É, tem, tem, tem o navio deles numa ilha e tem tipo uma super fábrica. E esse é o universo. Não, isso você tá falando o que tem. Ele tá tipo, é uma pergunta mais abstrata que ele tá fazendo. Sim. Tipo, como, como
3: que é o dia a dia no mundo de Ó, eu, vou,
2: eu vou Vou usar Super Mario 64 de exemplo. Super Mario 64 é o Castelo da Peach e tem vários quadros com magia do Bowser, sei lá, e o Mario entra neles. E, mas a, a essência é isso, é, é dentro do Castelo da Peach
3: No, no Yuka eles são livros mágicos que não sei porque eles estão exatamente no lugar que são iguais a ele. E que usam as pages que nem são deles, são do grande tom. Então já tá meio estranho essa coisa aí. É tudo feito no foda-se. Assim, é tudo feito no foda-se.
1: O importante é colecionar, cara. Importante a é colecionar.
2: Ideia... Na quinta-feira de cinzas. Ah, antes da sexta-feira santa é quinta-feira de cinzas o nome?
1: Quarta-feira de cinzas é carnaval.
2: Na quinta-feira, antes da sexta-feira santa, eu fui num restaurante japonês e eu comi um katsudon. Que é o, um bowl ali com arroz e porco milanês. Só que eu, eu comi um pingodouro antes de, de ir no restaurante japonês. Porque, porque antes de ir no restaurante eu busquei a, a Carol no, na faculdade. Enquanto eu tava esperando ela, comer um pingodouro. Depois a gente foi no restaurante japonês. E eu não comi o katsudo inteiro, sobrou metade. Daí empacotei e levei para casa. Aí, sexta-feira, eu acordei, sei lá, quase meio-dia com fome, e daí eu fui na, na geladeira e eu esquitei o katsudon e eu comi o katsudon. Na sexta-feira santa eu comi carne, eu comi, eu comi porco. Como é porco? Ah. Aí, começo da tarde, eu fui jogar yooka E joguei alguma, sei lá, umas duas horas assim, em seguida de yooka e eu comecei a me sentir mal. Eu a me senti enjoado. Eu senti ânsia de vômito e daí eu pensei, meu Deus, é Jesus Cristo se vingando <risos> aí tipo chegou num ponto que eu fechei o jogo e eu... eu ia sair depois de tarde e eu pensei, nossa eu tô com muita ânsia, eu... eu vou forçar tá me fazendo mal esse troço que eu comi eu vou me forçar um vômito mas daí eu tinha que sair, eu tomei banho e meio que passou a ânsia e tudo bem, fiquei certo Aí no sábado de Aleluia, eu fui jogar de novo o jogo, e joguei uma hora e novamente me deu, me deu ânsia de vômito <risos> e dor de cabeça terrível, Jesus. como ah, há anos <risos> eu não tenho. E eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que, que eu fiz? Procurei no Google eu Li Motion Sickness. Veja só, é uma coisa muito comum esse jogo da... da enjoo, da dor de cabeça para muitas pessoas, porque é uma soma das... Das cores vibrantes demais do jogo, da câmera que tu não consegue controlar, do field of view que não é ideal pra um computador. A soma de todas essas coisas me deixou enjoado pra caralho, ao ponto de que eu não terminei o segundo mundo.
1: Uma coisa que a gente não falou, só que eu quero falar rápido, só. A câmera é ruim, é isso.
3: E esses jogos são feitos numa câmera boa ou ruim? Na, sempre foram ruins, mas é
1: porque essa é extra ruim.
3: Em Banjo-Kazooie, você consegue
1: dar um zoom out básico. Sim, mas a câmera do Banjo também é bem ruim esse é o meu Ok, de... mas tudo
3: bem, você consegue dar um zoom out Em Yuka Lale, quase sempre Você tá com a câmera na, nas costas da cabeça Do Yuka E é, okay, muito, perto. Okay, é okay. muito perto E isso quando tipo, não tem os pulos de câmera Que foi provavelmente que deu a, a Motion sickness do Storm uhum. Que muda assim vertiginosamente do nada assim, A câmera Justo, justo e quando você chega perto de um, de um objeto, ele não, não tem uma transição assim... E gentil, e tipo... Ah, esse pilar tá na frente da câmera. Então a gente vai girar lentamente assim pra um lado. Pra você poder ver o, o Yuka. Não. A porra da câmera...
2: Puf. E cara, eu... Eu pesquisei sobre... Ah, as vertigens que as pessoas têm com esse jogo. E... Praticamente todos os depoimentos... São como o, o meu, que é o seguinte, eu. Ah, eu jogo videogames há, sei lá, 20 anos, essa é a primeira vez que me deu enjoo em um jogo.
1: Eu cometi um sacrilégio num feriado santo <risos> e me senti enjoo, <risos> e essa foi a primeira vez que eu fiquei enjoada no jogo.
3: Eu comi me caindo na sexta-feira santa, e era que deu.
2: <risos> eu, eu pensei o seguinte na sexta-feira, cara, o que, que é o maior pecado? Comer carne na sexta-feira santa ou jogar comida fora, porque se eu não comer isso vai estragar. É, te Sim, faz pensar. Claro. Um grande decisão. Daí de, 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 né? eu pensei, Jesus vai me perdoar. Mas infelizmente Jesus não, não. perdoou, porque não. ele jogou esse é. jogo na minha vida.
1: Não, não é de todo mal, não. Recomendações.
0: Rune, pra quem você recomenda esse jogo?
1: Recomendo pra fãs de jogos da Rare, desde que você veja o jogo a, ah, tipo... É, agora ele tá tipo 80 reais. Eu, eu recomendaria ele por 20 ou 30. É, se você achar por esse preço, posso... até tipo, yeah? passa. Eu não
3: entendo 80 reais o Hollow Knight, tipo, 28 reais. É, também. eu não entendo
1: também. É o que eu tava falando. O, esse jogo que você tem nem 10 horas, 14 horas, sei lá, 15 horas. Impresa, o Hollow Knight assim. tem o dobro do tamanho e é um quarto do preço, vai entender. Que fodido é que a
3: gente vive, puta que pariu.
1: É, um quarto não, um terço do preço, mais ou menos. Mas enfim, é, não é um jogo horrível, mas ele não é um jogo muito bom e é gostaria de ver uma sequência, então podem comprar em promoção.
2: O main story de Ukulele é 15 horas. O main story de Hollow Knight é 24 horas. 10 horas a mais de jogo, por 60 reais a menos. The Storm, pra quem você recomenda esse jogo? Eu, eu recomendo quando sair duas coisas. O patch que corrige a câmera e o desconto aqui pra 15 reais. Mads, pra quem você recomenda esse jogo? Eu
3: quero eu quero discordar do Rony. Eu acho que fãs de jogo da Harry não devem jogar esse jogo. Fãs de banjo tui por outro lado devem jogar esse jogo. Pessoas pessoas doentes e, e com vários problemas mentais assim que gostam de banjo Tui e não Banjo-Kazooie. Sabe que estão aqui estão Rivotril e o isque injeta heroína assim na veia, sabe? Coisa coisa terrível. Ele erra em muitas coisas que muitos outros jogos da própria época do Banjo-Kazooie acertaram. E o próprio Banjo-Kazooie acertou.
1: Eu acho ele totalmente no espírito da desnecessedoré.
3: Talvez a Rare fosse fazer jogos maiores e e não densos assim, e, sei lá, esparsos. Que são um saco de ficar viajando por eles. Eu joguei 14 horas para tipo, ter o máximo possível para ver, assim... Ok, eles cagaram mesmo. Não é que, tipo, o pessoal é cínico com os jogos. É porque esse jogo não é uma... Não, você não se diverte as coisas.
0: Eu recomendo esse jogo quando... Inevitavelmente ele vai sair no, no Rambo Bando, cara. Então, só espera, sei lá, aí você... Comprar com outro jogo, inevitavelmente, inevitavelmente vai sair, porque tipo, eles já são, eles já são amiguinhos com o povo do, do Shovel Knight, já botaram o boneco lá, eles com certeza já são amiguinhos de toda a patatinha indie, eles vão sair no ramo bundle por uma, uma miséria, assim, do tipo, pague 10 dólares e vai ganhar o, 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 o jogo junto, aí você compra, aí você joga, aí você fala assim... É... Kickstarter, né, gente? E aí, tipo, você fecha e... Enfim. Ele, ele não é tão ruim quanto Broken Age. E ele não é tão ruim quanto Match No. 9. Ou seja, ele não é um Kickstarter tão ruim. Mas... Ele não é um Kickstarter como Shovel Knight ou como Hollow Knight.
2: Ou seja, só, só Kickstarters com Knight são bons. <risos> Se
0: fosse
3: o Knight, seria muito... Coloca uma armadurazinha na, na Lily.
2: Eu quero um segundo jogo, quero Yuka 2. Onde começa com o Yuka olhando pra um revólver, e contemplando a vida dele e apontando pra, pra cabeça, e daí, tipo, feito black, tu ouve um barulho de tiro, e daí aparece seis meses antes, e daí começa. <risos> <risos> e, e, daí, e daí começa, um, tipo, Yuka Bad Scale Day ou algo assim. Sabe o
3: que é, que é pior? Eu gostaria muito que tivesse um Yuka Lady 2, mas que eles aprendessem bastante com o que o pessoal tá reclamando. Eles Sim, se repreendem com mais e mais mais. Ou Sim. que eles façam uma porra de um Conquer 2 com, sei lá, com outros personagens. A
1: iniciativa é, é, é boa, é, é comendável, mas, mas a gente tem tá com isso. Eu fazer coisa.
3: Tem tanta coisa errada com esse jogo. Sei lá.
1: Não, mas a iniciativa é legal. o fato de eles estarem tentando fazer um gênero que tá morto há 20 anos. Justo, mas ao mesmo tempo eles cagam
3: o jogo e aí todo mundo fala que o gênero é uma bosta e joga a gente. Ah, todo mundo é, cara.
0: Não, ninguém vai fazer isso, todo mundo sabe que o gênero pode ser melhor do que isso, tá tranquilo. Eu espero que sim. Mas, bem, se vocês gostaram desse episódio, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostra para eles o que a gente achou de o que... Uh, nossas opiniões muito fortes, elas formam opiniões pela internet. Uh, sigam a gente no Twitter,
3: é será, será que nós temos uma responsabilidade cívica de não entrar em debates onde nós protegemos políticas conservativas para não ser jogados fora de
0: jogos? Isso faz pensar, né? Sigam a gente no Twitter, arroba Coque clube. Sigam a gente no Facebook, é barra Coque clube de jogos. Uh, Inscreva-se no nosso canal, quanto mais a gente se inscreve... Uh, melhor, quanto mais a gente comenta melhor também, comentem aí, a gente adora ler seus comentários uh, e quem que é o próximo da semana? So Storm Sorry. qual que é o jogo da semana?
2: É, vai ser um jogo bem
1: a escolha da semana não vai ser do Storm eu estou roubando a escolha do Storm, <risos> não, Storm não, porque não. eu sou o Dio ele é carioca tinha que ser o carioca sim, tinha que ser o carioca e a escolha da semana é 100 Feet Robot Golf também conhecido como Golf Robô de Sem Pés.
2: um jogo de golfe?
1: Porra, é essa? É isso que nós vamos saber no próximo episódio de FAQ, <risos> Clube de Jogos. São
2: robôs que jogam
0: golfe.